0: aprender lo que creo haber aprendido Confiar en las ideas, cuestionar el nido Que tu arte se empobrece al compararse, lo sé Siempre buscando algo que nos uniera Será por el temor de quedar afuera Pasó el tiempo, no sé si mal o bien Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido. Desaprender lo que creo haber aprendido.
1: Ahora toca hablar con los protagonistas, la gente que de verdad sabe. En Por qué no, Bueno, y estábamos escuchando la canción Desaprender, de mi querido Adrián Berra, cantautor, músico argentino, nacido en la Ciudad de Buenos Aires en 1985. Y ya lo vamos a presentar porque lo tenemos en línea, así que ya vamos a charlar con él. ¿Cómo andás, Adri? Buenas noches.
2: ¿Qué haces, Lau? Buenas noches, ¿cómo va?
1: Bien, súper. Estás en, en las sierras, ¿no? Me decías, recién hablamos fuera del aire... ¿En qué parte puntualmente? A ver si te ubico en el mapa.
2: Eh, eh, yo vivo en, en las Sierras Chicas de Córdoba, que eso es a una hora más o menos de Córdoba capital, para el norte. Este, es por una ruta que se llama E53, que cruza así todo como para arriba hasta Jesús María y yo vivo eh, ahí, ahí hay muchos pueblitos chiquititos, hemos... ya, ya, son las, ya son las sierras, pero le dicen las sierras chicas porque después está atrás la sierra, así que son como sierra más grandes.
1: Claro, pero ahí te fuiste hace cuánto, Adri, ¿para la cuarentena o antes? ¿O ya vivías ahí? Porque sí seguro sé que te agarró toda la parte, digamos, más de, de, de cuarentena y el 2020 allá, pero no sí, sé a... antes.
2: No, acá, acá estamos hace tres años más o menos. Ah. Así que nos vinimos un poquito antes. Bien. Eh, antes, bien. Estábamos en, antes vivimos un año y medio en Uruguay y después nos, nos fuimos a Uruguay y nos vinimos para estos lados y ahí ya nos quedamos.
1: Claro. Ah, bueno, qué hermoso. Te, te enganchó en Justo. un buen lugar, la verdad. Sí. ¿No? Sí, la ¿Cómo? verdad que sí, sí. Y, y en el medio. Bueno, ahí vamos a, vamos a ir llegando. Espera, vamos un poco para, para <ríe> quienes quizás no conocen tu música o que, que no sabemos tanto de, de tu vida. Eh, algo de, de, de cuando tenías 15 años Llegar un poquito ahí a esos primeros gérmenes eh, Yo te escuché Además de que conozco tu música Te escuché en distintas entrevistas Hablar de, de tu gusto por la escritura Como primer elemento no Antes de, de, de quizás lo que es la composición Como que el vínculo directo con la música Llega a través de la escritura y la palabra Vos, corregime, ¿no? Pero digo, de, de acá va la primer como pregunta Para abrir un poco el juego a, Al diálogo eh, y lo que escuchaba que, que contabas era esto, ¿no? que bueno, primero te regalaron una guitarra eléctrica que no tenía amplificador, después la cambiaste más tarde por una guitarra criolla, ahora sabremos, te pregunto por qué. Eh, y empezaste a musicalizar lo que escribías, ¿no? que, que, que bueno, yo quiero saber un poco cómo fue ese periodo de los 15 años que tuviste tu primer banda y qué cosas te, te inquietaban escribir en ese momento también, ¿no? porque digo, esta necesidad de musicalizar y decir, bueno, qué era, de, de, de qué se trataba.
2: Sí, total Sí, a, o sea, a mí la música me, me gustó siempre Yo ahora, por ejemplo, tengo un, un niño de un año y medio Que sea eh, es increíble porque ponemos música y ab, abraza a los parlantes y, y amo lo
1: música, con... sí, sí ¿No?
2: y, cuando, y cuando se lo conté a mi mamá, cuando se lo conté a la abuela, digamos Me dijo, vos de chiquito hacías lo mismo Yo ni, ni enterado, pero me decía, vos cuando tenías la edad de él Hacías exactamente lo mismo
1: Mirá y,
2: Así que, y recu tengo un, como unos vagos recuerdos así de la primera vez que vi una banda en vivo que fue a los cinco años, que fue el Lagarto Juancho. Eso me lo, me lo acuerdo patente y Ajá. se lo pregunté a mi, a mi vieja, a ver si era verdad, porque a ver si me estaba inventando mi hijo, ¿no? que, que sí, que fue una vacación de invierno. Y tengo como ciertos momentos medio así, para mí como cumbre dentro de mi infancia, que me fueron conectando con, con, con esto que es la música. Pero la realidad sí, la realidad es que yo no, no, no aprendí a tocar un instrumento hasta, hasta grande, o sea, hasta la adolescencia... Eh, y, y siempre me gustó escribir Siempre me gustó escribir Y escribía y le mostraba las cosas a mi primo Escribía poesía, escribía cuentos Eso siempre me gustó No sé, se ve que Como que sabía leer y escribir Entonces me mandé claro. un instrumento, A veces uno hasta que no tiene el instrumento No, no, no conecta con, con el instrumento No arranca Pero pero así que sí, en realidad entré, Yo entré a la música de alguna manera eh, Por el mundo, por, por, el, por la puerta de la canción viste básicamente claro. yo, me, yo me acuerdo cuando era chico que iba a comprar lo, los discos a Musimundo y esas cosas y lo, lo único lo primero que hacía era leer la letra viste o sea mm -hmm. eh ponía la música y iba leyendo la letra, y eso a mí me ordenaba en la mente, siempre fui como en ese sentido, eh, necesité como...
1: Esa estructura, ya. así de...
2: Total, en la claro. canción, claro, me ayudaba la letra, o sea, si se repetía la letra, porque bueno porque venía una parte que se repetía, como que me ayudaba a entender la música, eh, toda la, la cuestión poética me ayudaba a entender lo que estaba pasando musicalmente también.
1: Claro, igual dijiste Musimundo y <ríe> se me vinieron <ríe> un montón de imágenes, porque vos Adri sos del 85, ¿no? Eh, a sí. ver, yo, yo soy del 83, claro, estamos ahí recontemporáneos Vos sí. por ahí también, estamos, un más pero arriba. estamos en esa. <risa> bueno, Musimundo igual era, no sé, acá en, en Buenos Aires, por lo menos, que yo también sí, soy disco, de allá. No, ir a, el librito. Ir a buscar la, el, el claro. disco, el librito, y en un momento, a ver si estos se acuerdan, vos podías ir y ponerte escuchar, los auriculares, claro. sí, e ir totalmente. pasando. Y era yo como... era la gloria. Era y la picar gloria. el disco, o sea, lo ibas picando. Sí,
2: sí <risa> y, ibas a escuchar... Yo, me, yo iba a era escuchar genial. música a Mundo. Claro, eso te iba a decir,
1: mi plan a veces era salir, me encontraba con distintos y amigos. a escuchar música? Era ir, ir a escuchar música, tipo 15 años, 14, sí, no sé. para no quedarse un DCD era. Un... No tenías la plata quizás. Claro, un pero un te quedabas una horita ahí. Pero bueno, es que como, como eran, eran.
2: Yo me acuerdo que en esa época salían 20 pesos más o menos.
1: Ah, mira ni me acordaba. Y.
2: Y, y, y me acuerdo que, no, no, no sé si es que eran muy caros, pero tampoco era como que ibas y te podías comprar 10 discos. No, entonces, claro. Entonces, lo que pasaba era que te ponían esas esas como esos auriculares para que vos, buenas, puedas elegir, ¿viste? Estás entre tres bueno, te escuchás más o menos cuál te gusta más y te compras uno. Sí. Este, igual, de alguna forma, como que vino a ser un poco más barato que el vinilo. El vinilo era más exclusivo, quizás. Claro. Eh, o me parece. cuando yo no la viví, pero me parece que era un poco más caro. Después el CD, de alguna manera, y el cassette entraron dentro de... Bueno, de, sí, de... más
1: accesibles quizás, ¿no? También sí. por el equipo en sí mismo, donde después escucharlo. Total. Me, par me parece, pues yo tampoco soy de, de la época del vinilo. Si bien me gusta he escuchado, no, no soy de esa época. Y escúchame, Adri, qué se me vienen dos preguntas directas, te las hago ambas, vos contame. Sí. ¿Qué qué apuntabas a escuchar en esa época, ¿no? Si podías elegir. Yo sé que los cantautores son como, bueno, de, de tus influencias, quizás también tenés algo uruguayo, bueno, escuchabas a Mateo, eh, ahora quizás más actualmente, no sé, a Buscaglia, o bueno, hay otros cantautores también como Aristimunio, pero en aquellas épocas, ¿quiénes eran tus influencias? O si ibas a Musimundo, ponele, ¿qué discos querías escuchar? O ¿quiénes te, te motivaban ahí para después vos ir y escribir tus letras, no? Eh, eso por un lado y también qué temas temas digo eh, qué cosas te inquietaban no sobre qué escribir
2: bueno eh, yo me acuerdo que por ejemplo el primer disco que compré en Musimundo fue uno de Michael Jackson
1: ah mira sí,
2: sí. eh, que se llama Dangerous creo eh, sí. y que tenía así como una, como una especie de antifaz en la tapa que arrancaba, creo que arrancaba el disco con un vidrio que se rompía y me gustaba hacerle chiste a mi mamá de que se, se rompía algo. Y...
1: Sí, me y... recuerdo eso, ese <risas> efecto, sí, sí, sí.
2: Tenía, no sé, 11 años, ponerle una cosa así. Y, y después me acuerdo que lo, lo que primero me, me atravesó musicalmente, así más o menos a los 10 años, 11 años, fueron dos discos, Vida, de Sui Generis, hmm. Y, y, y despedazado por mil partes de La Renga Que mis amigos del colegio empezaban a escuchar Y, y un disco que, que en séptimo grado También me mató, que fue eh, Uno de León Giego, que tenía Solo le pido a Dios
1: Claro, mira qué cruza sí. que hiciste y
2: eso, es, Pero esos tres discos me lo acuerdo como cabecera Porque fueron como discos que no podía parar de escuchar realmente los, sí. me, me, lo, me lo mostraron amigos más grandes Y fueron como, dije Loco, esto es increíble Lo que me, lo que me pasa en el cuerpo con, con, con esto ¿Viste? Sí y bueno esas esa fueron como las, las tres primeras y después pasé por un montón de etapas tuve una etapa más punky ah, eh, más en, en la adolescencia viste así yo tenía una, man, una banda de rock que se llamaba Mandrake que, que ninguno sabía tocar nada pero, pero íbamos y nos juntábamos a hacer
1: algo
2: y pero pero y a partir de ahí yo siempre me gustaron mucho los, los cantores me gustó siempre Tahualpa, por ejemplo o, mm. o también co conecté con mi vieja era una, en, con las canciones de su época tipo eh, bueno, con Charlie, Fito, Ni hablar, no claro. Calamaro Pero esos son como clásicos Pero después entré como en el mundo de Roque Narvaja
1: ah, Que mirá, son sí.
2: cantores de la época de mi mamá claro. o, sea, eh, o, o las letras del tango también Fueron en un momento que me copé con, con las letras de, de, del tango me, me acuerdo que había un, un compilado en la revista Noticias también que traía eh, Entonces yo le pedí a mi mamá que me compre y, y bueno como que iba tratando de picotear porque en mi casa tampoco se escuchaba mucha música. No es que mi vieja me mostraba cosas, sino que yo lo que veía que salía trataba de, de traérmelo para mi casa.
1: Claro, vos ibas ahí como accediendo por distintos canales, ¿no? Si no era Musimundo, pedías la de la revista, ibas buscando. O te iban pasando, Total. bien, bien.
2: Nos, nos íbamos cambiando con mis amigos también los discos, eso está bueno.
1: Qué bueno. escúchame estamos hablando con Adrián Berra, que está en Córdoba <ríe> ya hace, hace unos años componiendo... Eh, tengo entendido que estás ahora laburando Como con, componiendo un, un nuevo disco Estás ahí con un material nuevo Que uh -huh. ya iremos llegando eh, Pero antes vayamos un poco para atrás ¿no? Tapa discos eh, sí. si, si hago un breve repaso Quizás por tu discografía eh, El primero es A favor de mi corriente, es así Sí, es así. en 2004. 2004. Me gusta ya el título, me encantó. Eh, ¿Cuál es? ¿A qué? ¿Cómo llegaste ahí a tu corriente? ¿Cómo, ¿Qué bueno, es eso? Contanos algo me, de eso, de esa etapa.
2: Y esa etapa fue más o menos ahí, terminando quinto año. Eh, y me pasó que yo empecé a, empecé a estudiar música con un profesor de guitarra y. Y lo que me pasó fue que yo ya tenía un montón de cosas escritas Y yo jugaba a, Yo aprendía guitarra musicalizando lo mío uh -huh. in, Intuitivamente también este, Sin mucha te teoría, digamos y, y me empecé a encontrar Que podía escribir y cantar Y, 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 y ra rimar, rapear Lo que sea Y empecé como a escribir canciones Y la primera canción que escribí se la mostré al profesor de guitarra Él tenía la edad que tengo yo ahora Y estaba armando su home studio Entonces me dijo, venía a grabarlo a Ramón Mejía, a mi casa Fui y lo grabé y esa canción es Un beso en la nariz, que es una de las canciones que, que de alguna manera me abrí un montón de puertas. Es la canción mm. que, más, que hoy más se escucha o lo que fuera. Y es la canción que escribí hace 18 años y fue la primera. Entonces, de alguna manera, este fui a la casa y en un día la grabamos entera. Y bueno, quedó. Esa es la versión, digamos, básicamente. Claro. Y... Y así que a favor de mi corriente es como mi disco que de alguna manera es un disco demo, porque también yo no podía, me acuerdo que yo no podía seguir el clic para grabar. Entonces mi, mi profe me decía yo te grabo esto, yo te grabo lo otro. Y, y fue como mi primer acercamiento. Nunca había tocado en vivo, por ejemplo, ¿viste? fue mi primer acercamiento al, 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 a grabar mis canciones. Y ahí me motivé y empecé a, empecé a escribir para seguir grabando. Digamos.
1: Claro, claro, siempre con, como con el eje este, ¿no? La escritura y a partir de ahí la, la composición posterior. Sí. ¿No? Más, que
2: lo, sí. más que nada los primeros años. Los sí, primeros más... años. Ah, okay.
1: sí. Bien, bien. Y bueno, después de, de ese disco llega... Eh, mi casa no tiene paredes, ¿no? Que tardaste ahí unos, unos añitos más Yo lo tengo apuntado a 2010, pero no estoy segura sí, A ver, ¿es 2010? Sí
2: sí. sí, sí, 2010, y ahí sí Bueno, y ahí fue un disco que me, me, fue de vi me fui de viaje un tiempo Ya tenía 23, 24, me fui de viaje Y ahí salieron varias canciones Y bueno, yeah. este, volví y grabé ese disco
1: Bueno, ahí aparece el, eh, otro ítem Que me parece que también es como clave o, o qué sé yo, bastante significativo En tu carrera, en esta idea del de, del viajero, ¿no? El cantautor viajero con la guitarra, el movimiento. Uh -huh. eh, ¿Cuánto te.? Ese disco está bastante inspirado puntualmente en los viajes. Digo, viene como la temática que, que trae, está cargada de, del viaje. Eh,
2: sí. Ah, me acuerdo que en esa época había había recibido un regalo de un, un libro de Pipo Lernud que se llama Sin Tiempo Sin Memoria es un libro de poesía que es una recopilación de todos sus poemas o de lo mejor los poemas que más le gustaban o lo que fuera eh, de, un, de varias épocas y Pipo es un tipo que que agarró un, que vivía en la, en la ciudad pero le cantaba le escribía mucho la naturaleza mm. y bueno yo me llevé ese libro me acuerdo a, a, a un viaje de cuatro o cinco meses y ahí en realidad es una canción de un porteño que se da cuenta de que de que bueno de que, de que afuera de Buenos Aires también este hay, o sea, hay un mundo hay mucho más mundos. interesante para mí, mm -hmm. claro, totalmente, se abre, como viste, a veces el porteño piensa que, que de alguna forma que está todo ahí y hay un montón de cosas que no están en Buenos Aires sí, total. Y, y está buenísimo bueno poder ver eso y, y yo me recopé con, también con, con vivir lejos de la ciudad, fue como una época re linda y bueno, que increíble, o sea la, la verdad es que 10 años después se materializó y yo hoy me encuentro viviendo en las sierras de Córdoba hace 4 o 5 años me fui a Buenos Aires entonces de alguna manera si bien eso era un deseo en ese momento o era algo más poético de alguna manera estaba ahí esa semillita y, sí. y bueno y hoy, estoy acá, qué sé yo. y hoy estás
1: ahí y tu casa no tiene paredes ¿no? Eh, que también esto digo por eso lo del viaje y el, y el título de, de este de este disco que a mí me gusta mucho en particular eh, me encantó esto de como la casa rodante, pero la casa rodante simbólicamente también, ¿no? Digo, no solo la que te llevas posta en el viaje. Como, bueno, tu casa es el camino, qué sé yo, es por donde vas.
2: Sí, <ríe> bueno, un... hay, mucha, hay muchas culturas y, no sé, filosofías o, o hasta religiones que dicen que de alguna forma la casa es el cuerpo de uno. Claro, ¿viste? sí, Supongo. totalmente. Entonces, en definitiva, uno se lleva eso, eso es lo que se lleva, digamos.
1: Sí, sí. Bueno, y te, te llevaste, <ríe> sacaste un disco, después vino un poco una etapa, eh, vos contabas que estás en Sierra, eh, allá en Córdoba, que son, digo, me imagino, no sé si estás con tu compañera, pero ya tenés un hijito que recién mencionabas, el que abrazaba a los parlantes, <ríe> que, tiene, que tiene un año y medio ahora, yo sí.
2: Eh, tengo una de un y, y una de siete.
1: Ah, una de siete. Bueno, ahí me cierran las cuentas, porque te quería preguntar. Yo estaba leyendo que en otro disco, eh, que es el del 2015, que se llama El Funeral, bueno, ya viene como un poco, te escuchaba vos decirlo en, en distintas notas, un poco atravesado ya por, por lo que es la paternidad, los cambios de hábito, ¿no? De, de qué, en qué horario componer, escribir, bueno, qué pasa quizás con, con la noche... Y... Ese es
2: ese, es, ese es Mundo Bajo el Mundo. Antes está el, el funeral es 2012.
1: Ah, mira, yo lo tengo el 2015, perdóname. 2012 es el funeral. No sé, entonces, sí. sé ¿de dónde saqué ¿Y lo... el.? Y Mundo, claro, el último tuyo al momento es el del Mundo, mundo de... Bajo el Mundo. Pero ese, ¿de qué año es?
2: Ese es el 2017.
1: 2017, a ah, ese lo tengo bien. Bueno, ahí va. Sí. <ríe> bueno, me corrijo entonces. El funeral claro, es 2012. Eh, no, entonces, para vamos a volver, eh, porque yo había sacado un tema que me había gustado eh, ¿Cuál? Que es el de que habla del aburrimiento ¿viste? Ah, me aburro Me aburro, que me sí. llevaba también mucho a, a esto de, de la niñez, o sea, me aburro ¿Sí? yo como adulto y me aburro eh, también los niños, ¿no? Los, las niñas, es como un lenguaje, no sé, a mí me suena mucho yo también tengo hijes de esas edades y, y es bastante cotidiano esto, me aburro eh, sí. Bueno, si, si había tenido que ver Esto de, de la influencia de la paternidad En la composición de estas nuevas letras en, Puntualmente en la de Me Aburro se me ocurría, pero bueno sí. Quizás hay otro, de, otras
2: No, en la de Me Aburro en realidad totalmente O sea, yo no era, no, no de, o sea, no, en esa época no, no era no había nacido mi hija, nada, pero yo empecé a trabajar en el 2011, 2011 y 2012 trabajé en un jardín de infantes y por primera vez tuve acceso también ahí a, 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 a compartir el mundo de, de la niñez, digamos, y sí. fue algo que, que siempre me pareció interesante, bueno, después cuando fui papá lo entendí también y me, me zambullí mucho más naturalmente, pero hubo un dos años que fueron para mí de gracia porque fueron caían a, a trabajar en un jardín medio de pedo y, y fue una experiencia increíble 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 me abrió un, me abrió un mundo muy hermoso eh, de entender al ser humano desde otro ángulo viste como de acompañar los primeros años la niñez la, la todo lo que es la construcción de una de la personalidad la, la visión del mundo o sea porque de alguna forma el adulto sigue siendo un niño que creció ¿viste? Claro. el niño el niño todavía no fue adulto pero el adulto fue niño, entonces todo eso de alguna manera, esa experiencia la pasó ¿viste? Sí. Entonces hay como un lugar de ver al adulto desde la niñez esto del niño que tenemos adentro bueno es como una frase trillada, pero de alguna manera de alguna manera, por eso el adulto eh, cuando conecta con algo de la niñez este cambia cambia su, su, su visión, su perspectiva un montón de cosas que me, me pareció muy interesante nada, eso, rescatar como... Eh, sí rescatar al niño realmente y esa canción en realidad la hice porque había muchas charlas sobre esto de bueno de, de cada vez que pasaban algunas cosas con niños de qué manera uno podía eh, hacerle bien a, 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 al niño no como y, y también había como muchos no sé, muchos nombres muchos trastornos como que de golpe Uy, había sí. muchas ¿Viste? Y era sí, como, sí.
1: Trastorno ¿y la de atención, la de Todo, TDA ¿viste? es terrible, no que, como bueno, que es, o entre otras, pero esto de, de la hiperactividad, cuando en realidad quizás le pedís a un chico de 3, 4 años que se quede sentado que se quede hace que, una hora, y vos decís, pero no sí. es que es hiperactivo, le estás pidiendo algo que no puede, Total. no por, eso, por decir algo.
2: Por eso entonces en la canción del Niño dice, sería importante que dijeras algo más interesante, como que no, claro. este, no es que yo te he aburrido, que vos es un pelotudo, ¿viste cómo... Sí, sí,
1: la estamos escuchando Ay. de fondo ahí, ¿eh? Te digo, no, vos no la escuchaste, <risa> no. estás en línea, pero ahí la, la pusimos. Eh, ¿Viste? Como hay, sí. hay un
2: lugar pero yo lo yo lo veo como yo como como papá ahora donde uno muchas veces le pide sí. a, a, le, le pide al niño o a la niña eh, ciertas cosas que vos decís pero vos, les, vos estás desubicado o sea eh, evidentemente pero pasa que bueno también uno a veces está nervioso está ansioso está angustiado está eh, apurado viste yo a veces la llevo a mi hija y, y a veces le pido que se apure y yo mm. y cuando, y cuando, para ir al jardín, ¿viste? Y cuando me doy cuenta, digo, pero pará, o sea, se está poniendo las medias, está detrás. O sea, sí. Es como que hay un lugar en el que yo estoy como metido en un, en un, en un aceleramiento y, mm. la, y ella tiene otros horarios, otros tiempos, y lo que hago es levantarla más temprano y listo, en vez claro. de apurarla. Entonces, hay como todo un también un recuestionamiento de qué lugar ocupa el adulto en, cuando se relaciona con el niño, porque le exige al niño que responda de una manera, estamos mm. hablando general, ¿no? Muchas sí, veces sí. está bueno o sea, el límite todo, pero digo, eh, y, nah, y y está bueno era como fue como un replanteamiento de la, del adulto con el niño de esa canción pero como profe no como papá digamos
1: claro fue como profe mira bueno y después como papá qué fichas te te siguieron cayendo fichas me imagino no sé si en el en tu disco del 2017 que al momento es el último digamos que es mundo debajo del mundo si también se te colaron ahí eh, experiencias también ya de las sierras no digo ya estando viviendo en, en, en otro contexto siendo padre eh, porque justo ya coincidiría más o menos, 2017 estaba yendo a Sierra o ya estabas ahí
2: y me estaba yendo, claro. me estaba yendo ahí. pero sí, en realidad es un disco que se llama Mundo Bajo el Mundo. Porque a mí es el disco de todo lo que tengo que más me gusta, o sea, que más disfruté. Siento que hubo un lugar ahí también de, de, de orden en mi vida que se, 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 de alguna forma se, se generó. Sí. Y esto de, me pasó que empecé a. a a, a componer las canciones de noche Que era cuando la casa se dormía Yo me metía en mi, en mi estudio Que tenía un estudio chiquitito ahí en Piyurquiza Me metía en, en la salita Y me quedaba laburando a la noche Y cuando cuando la casa se dormía Digamos, bajaban todos los decibeles todo, claro. Era como que ahí arrancaba Lo que no se ve, viste Como lo, 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 lo que lo que sale cuando todo lo demás se apaga y entonces es lo que está abajo del mundo en realidad para mí bueno fue como una ah
1: claro sí algo de lo sutil total sí como lo inconsciente viste sí. como lo,
2: lo, lo que se ve bueno eso no lo que queda atrás digamos
1: sí que trae la noche no como que es sí. lo onírico en algún punto aunque estés despierto sí y bueno y para escribir también no yo sabés que nada que ver, pero te cuento Me recuerdo también de la etapa eh, Cuando todavía vivía en Buenos Aires En departamento, esa, esa movida Yo vivía en un piso re alto Y si había algo que me encantaba Era llegar del laburo, llegaba la noche, tarde Y era eh, cenar Y ya se hacían, no sé, las 11, 12 y, y empezar a ver que se apagaban las lucecitas Y a esa hora ponerme a escribir hasta las 2, 3 de la mañana, te hablo previo a venirme a Mar del Plata y a tener hijos, ¿no?, fundamentalmente. Sí. Pero como esa cosa de que se apagaba el mundo en algún punto y se encendió otra cosa, eh, no sé, a mí también. Me llevaste ahí, Adri.
2: Sí, es que está, así, es que está bueno, exactamente. De alguna manera el, el disco trató de de, de de rescatar eso, mismo de la música, los arreglos, la sutileza, las líneas, no sé. Hay sí. como pocos elementos, pero siento que están como distribuidos en el espacio de alguna forma y, y tiene como eso.
1: Sí. Y, y ahora si, si llegamos porque también Ay. estamos llegando sobre la hora que, que tenemos que vos, ahora creo que tenías una clase, ¿no? cerquita sí, de tengo, las 8
2: tengo un tacho, sí. de,
1: vos estás dando, eso, quería hablar un toque aunque sea de, de tu actualidad, además de que estás con, eh, trabajando en tu nuevo disco si querés contarnos algo de eso, abrirnos algo también de, de estas clases que das de composición de canciones, que creo que es algo que haces también hace mucho tiempo, ¿no? como en, en paralelo a, a tocar y, y a componer tus propias canciones
2: sí Sí, bueno, los talleres es un espacio que yo disfruto, pero muy mucho, viste, como, sí. eh, es un espacio que que me, me encanta acompañar el proceso de las demás personas, yo siento que, o sea, el taller el año pasado a mí me salvó el año, me salvó el año, pero no lo digo del lugar económico, que bueno, también fue como una, una forma de, también de, de, de sostener, digamos, pero me, todos los días me pasó que me levantaba, me y preparando el taller de forma virtual, que nunca lo había dado de manera online y todo eso, se me abrió un mundo de investigación también y de seguir profundizando en un montón de cosas y, a, y, y es un espacio que me encanta compartir, mm. entonces me, hace, me, me pone a estudiar de una manera y como me hace estudiar para compartir eso, me viste remanijea claro. lo, lo que comparto es lo que me entusiasma en ese momento también, viste no es que tengo como un, una, una ficha así, sino que todo lo que va apareciendo que a mí me interesa lo voy relacionando con lo anterior y de alguna manera se abre un mundo de. que nada, que cada uno tiene su mundo. Bueno, este es el mío, qué sé yo. Y ahí en los talleres este se junta con lo, con lo que cada uno trae y de alguna manera eh, hablamos de, de componer, hacemos un montón de ejercicios, juegos, cosas que tienen que ver con, con el análisis y con, y con rescatar de alguna forma el espacio del oficio propio al margen de la inspiración, digamos, ¿no es que? Eh, creo que. Buen
1: punto ese, ¿eh? para todo sí, tipo de escritura, digo, lo de la inspiración es como... Sí,
2: es un embole porque de alguna manera hay algo de la inspiración que si hay que esperar la inspiración es como que uno no escribe nunca ah. y de alguna forma a mí me gusta hacer canciones porque me gusta hacer canciones igual que me gusta jugar a la pelota, o sea, me encanta me encanta jugar, me, encanta hacer el, me considero que es mi oficio y, y siempre que encuentro un instrumento o algo eh, empiezo a tocar de alguna forma hasta que, encontrar un cosas que me gustan, motivos, y la construcción de una canción me parece que es súper arquitectónica de alguna forma, mm. y, y bueno, nada, me, me gusta mucho hablar de eso, con mis amigos, cuando me junto, colegas, hablamos de lo mismo, o sea, entonces de alguna forma me encanta abrir ese universo, y, y bueno, y claro. ver qué pasa, la verdad es que los talleres van por caminos impensados, y eso me... O sea, me encanta Me mantiene en contacto con la música Al margen de las giras Si hay gira, no hay giras Si se abre, se cierra la burbuja sí, sí, Bueno, sí. chao Yo estoy en contacto con la música igual todos los días Porque los talleres me ponen en ese, en ese estado también
1: Sí, con los otros, ¿no? Y las otras Digo, ahí sí. en, en estado puro de, de creación Que... No sé, me parece que es algo hermoso en, es, en esa instancia. Y bueno, y de tu de tu nuevo material, ¿en qué, qué instancia estás? No sé si tenés ganas de, de contarnos algo de eso, o preferís directamente esperar a que esté todo listo. No, no
2: el, 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 disco, el disco nuevo, yo estoy, estoy contento, lo tengo compuesto ya hace hace un tiempito, pero estoy buscando la forma de, de grabarlo. También me, cada tanto me hago unas escapadas a Buenos Aires y avanzo. Hay otra cosa que la estoy grabando acá en Córdoba, en los estudios de acá, con unos productores de acá, bueno, como que tuve ganas también de, de, de producir con distintas personas eh, también para, para tener distintas experiencias de producción y, y, y estoy contento, son serán más o menos 10 canciones y es un disco que va a salir, calculo que en marzo o abril del año que viene
1: Bueno, lo, lo esperaremos a ver que si viajás para estos lados obviamente puedes venir a, a tocar alguna canción acá y a, a presentarlo eh... Bueno, gracias. Así que bueno, qué lindo, gracias por, por la charla, por abrirnos un poco tu mundo. Eh, hablamos con Adrián Berra, que está ahora en Córdoba viviendo. Y mira, eh, antes de saludarte, te cuento que era cuando te vas, vamos a escuchar la canción Casualmente Mundo, que eh, también la tocas, ahí la cantás con la querida Charo Bogarín. Ch sí, eh, no sé si querés presentar la voz la canción o aclarar algo de la canción, algún dato, y ya nos vamos a escuchar esa, esa musiquita.
2: Dale, bueno, es, es una canción que eh, salió también en una de esas noches así de, de, de sutileza, digamos, debajo del mundo, cuando el mundo se apagaba, y es una canción que está en 5x8, como mm. podría decir, y es una canción que es la tercera canción que compuse en 5x8, yo tenía que hacer una canción en ese en esa métrica, sí. y bueno, hice la primera, no me gustó, hice la segunda, no me gustó, y después finalmente apareció Mundo, eh, que, a mí, que me encanta, fue como un bastante... bastante, bastante la canción Troncal dentro del
1: disco, ¿viste? Sí, sí. Bueno, vamos a, a escucharla entonces. Y te dejamos para que te metas en tu otro mundo de composición de canciones con, con tus alumnos Gracias, Dale, Adri. Gracias.
2: gracias. Bueno, le mando un abrazo grande.
1: Bueno, otro. Estuvimos charlando con Adrián Berra y vamos a escuchar Mundo.
0: Ay... Debajo del mundo ¿Cuál de lo doce real? Uno me llama a gritos temiendo que lo abandone Un día sube el volumen para que escuche y pinta mi cara Hasta que sonría la realidad Se disuelve en el agua clara Hay un mundo debajo del mundo ¿Cuál de los dos es real? ¿Dónde mis pies? ¿Dónde mi cabeza? ¿Dónde vivo yo? ¿Y de dónde viene esta tristeza? Lo que no se nombra también existe y tiene su andar En el silencio vive Duerme entre los sueños y es la verdad que es parte del suelo aflorar ¡Ay, ay, 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 ay! Hongos en mi jardín los trajo la lluvia y son para mí. Ay, 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 ay. Hongos en mi jardín los trajo la lluvia y son para mí. Ay, un mundo debajo del mundo. Cual de lodo es real. Uno se construye entre que deforman la voz
1: Se alimenta de mi cuero Lento se esconde en un rincón Y deja un agujero
0: Cantando al lucero donde se han ido los que cuidaban el fuego. Ay, 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 ay. Ojos en mi jardín nos trajo la lluvia son oh, para mí. Ay, 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 ay. ay. Ojos en mi jardín nos trajo la lluvia son oh, para mí. Que no se nombra también existe y tiene su andar en el silencio vive. Radio con Voz Mar del Plata 95.3 Radio con Voz. Somos Radio. Somos Vos.